0: Ich höre Radio Beyond. Das sind die Killerstöblich heute am Zinstieg, am 13. Februar. Die Killer nicht ist da immer mehr unter Druck, wenn es zum Beispiel um Killersteuerung geht, Killeraustritte, die auch finanzielle Folgen hat. Und das letzte ist wegen dem Missbrauchsfall die katholische Kille ein zweites Mal in der Schlagzeile. Und jetzt gibt es sogar Emotionen politisch und in Kanton Bern die Zahlungen, die zistieren. Und in der Frage der Woche da geht es heute um den ersten Mittwoch. Von wo kommt eigentlich die Tradition? Mehr dazu mit der Pfarrerin Olivia Rawal. Jetzt aber zuerst Nachrichten.
1: B.O. Nachrichten. Kurz und bindig.
0: Kein Geld mehr für die katholischen Kirche im Kanton Bern. Das ist eine Forderung von Grossräten von der GLP und der SVP. Es geht um die und um die Vertuschung in der katholischen Kirche. Die katholische Landeskirche im Kanton Bern so, und das ist die Hauptforderung, ein Konzept erstellen, das in Zukunft Missbrauchsfälle möglichst soll verhindern. In der Zwischenzeit hat es Bistum tatsächlich so ein Konzept schon gemacht. Das freut emotionär Tobias von der GLP, aber das müssen wir genau prüfen.
2: Das Konzept, das der erwähnt hat, das tatsächlich vorliegen soll, ja, auch das was ich fordern. Also Wenn das vorliegt, dann wäre das ja tatsächlich ein No-Brainer. Da kann man die Motion durchaus annehmen. Ähm, da können sie das Konzept einreichen und dann würden sie die Gelder ja sofort wieder bekommen.
0: Also wäre es möglich, dass die politische Forderung schon erfüllt ist. Aber wie der Tobias Vögeli betont, nur wenn Massnahmen von der Kirche unabhängig extern überprüft werden. Die Regierung die hat die Forderung aber schon abgelehnt. Entscheiden muss jetzt der Grossrat, ob diese Motion soll angenommen werden oder nicht. Zu tun hat das Parlament grünes Licht für die Sanierung von der Johanneschille. auch für einen ersten Schritt. Ganz knapp hat das Parlament von der Gesamtkirche Ja gesagt, um einen Kredit von 230'000 Franken für eine Planung zu machen. In der betroffenen Kirchgemeinde Thun Strättlingen ist man froh, so sagt der Piero Catani von der Strättliger Kirchgemeinde zum Thunertagblatt. Er sei froh, und dass es jetzt endlich konkret kann vorwärts gehen rund um die Johanniskirche. Die Kirchgemeinde Racheren hat eine neue Pfarrerin. Die Ines stassen Stasenböhlen ist im Rahmen von einem Gottesdienst feierlich in ihres Samt eingesetzt worden. Sie ist so seit Anfang Jahr im Pfarrkreis Uetendorf tätig und erst im letzten Herbst wurde sie ordiniert worden. So jetzt zu den Nachrichten. Weiter geht es um Sabachi mit einem kleinen Stubli Beitrag über die Stiftung von Gelder für die katholischen Kille vom Kanton Bern. Der Kanton Bern soll so schnell wie möglich alle Zahlungen an die im Kanton Bern stiere, solange bis die Kirche ein Konzept vorlegt, das neue Missbrauchsfall verhindert. Es ist eine Forderung von GLP- und svp politiker und Politikerinnen. Jetzt hat der Regierungsrat darauf geantwortet und lehnt die Motion ab.
1: Der beo kirchen über Gott und die Welt.
0: Kein Geld mehr für die katholischen Kirche im Kanton Bern, das ist eine Forderung von Grossräd, von der GLP und der SVP. Der Kanton soll Gelder sie stehren. Es geht um Missbrauchsfälle und Verduschungen der katholischen Kirche. Bei dieser Forderung geht es nicht um die Steuern, sondern es geht um das Geld, das der Kanton schon zahlt. Z.B. Löhne oder konkrete soziale Projekte. Das kommt gar nicht, Jetzt hat der Regierungsrat in Antwort auf die Motion. Zahlungen aussetzen sei nicht möglich, weil das im Landeskirlegesetz so nicht vorgesehen ist. Der Motionär Tobias Vögelig, GLP-Grossrat, sagt zudem, dass es grundsätzlich schon möglich sei. Die
2: technische Antwort des Regierungsrats ähm, ist, ist schon bisschen, sie machen das wirklich ein einfach mit denen. Es ist durchaus so, dass es in Stierung, wir fordern ja nicht, dass sie die Gelder gar nicht bekommen, wenn sie stiert, also sprich verzögert, auszahlt werden. Ähm, das ist durchaus möglich, weil ähm, es gibt in kein Gesetz, äh, also weder im Landeskirlegesetz, noch in einem anderen Gesetz eine Zahlungsfrist für die Gelder. Und ich bin oder wäre mit einem Regierungsrat, gefordert hätten, die Gelder zu streichen, dann wäre das schwierig, das wäre juristisch nicht korrekt und nicht umsetzbar, aber es ist äh, ohne Weiteres
0: möglich. Die Kantonsgelder gehören zu einem grossen Teil an ganz konkrete soziale Projekte. Mit Resistierung würde direkt wieder schwache Leiden, weil die Projekte eingestellt werden Ein Argument, wofür Tobias Vögel aber so nicht zählt.
2: Ja, das sehe, ich, das sehe ich, ganz anders, oder? Also, ich fordere ist ja das Konzept. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass man, ähm, erst wieder etwas zahlen soll zahlen, wenn alles absolut im Lot ist. Das ist unrealistisch. Dann wäre es tatsächlich so, dass die Falschen würden leiden. Aber was das Minimum ist, ist, dass wenn man ein Angebot anbietet, gut im Bereich von Jugend- oder Kinderarbeit, dass man der das Konzept hat, das Übergriff verhindert. Und das, ist das Einzige, was wir fordern, ich finde, die Forderung ist eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit. Und darum verstehe ich die Reaktion gar nicht. Also, im Prinzip sollte oder die katholischen Kinder sagen, ah ja, klar, das machen wir sowieso. Wir können das gerne schreiben auf ein Papier und euch einreichen. Und dann würden sie die Gelder wieder überkommen.
0: Jetzt hat aber das Bistum Basel teilweise schon Sachen gemacht, die den Forderungen der GLP-Gruppen entspricht. Zum Beispiel ein umfassendes Konzept für Prävention von so Fällen.
2: Das Konzept, das wo, wo er erwähnt hat, das äh, tatsächlich so vorliegen soll. Ja, auch das, was ich fordere. Also, wenn das vorliegt, dann wäre das ja tatsächlich ein No-Brainer. Da kann man auch durchaus annehmen. Ähm, dann können Sie das Konzept einreichen, und dann würden Sie die Gelder ja sofort wieder bekommen. Ähm, Schwierig Ding ist einfach, wenn die Kirche intern, interne Vertuschungen soll, ähm, aufarbeiten soll. in der Vergangenheit hat man einfach gesehen, das funktioniert nicht. Darum sind wir heute da, wo wir sind, in diesem, ähm, in Schlamassel drinnen. Und darum braucht es Druck von außen. Und der Druck von außen ähm, gewährleistet natürlich auch eine bessere Unabhängigkeit vom äh, Konzept oder von einem ähm, Gutachter, das das Konzept die Beurteilung. Und das wäre in dem Fall der grosse Ratus legitimierte ähm, Behörden.
0: Also wäre es durchaus möglich, dass die politische Forderung schon erfüllt ist. Aber, wie der Tobias Vögel betont, nur wenn Massnahmen von der Kirche unabhängig extern überprüft werden, also zum Beispiel vom Grossen Rat.
2: Ob das Konzept reicht, aber wenn sie gut kann verhindern kann, dass äh, künftig solche Übergriffe passieren, muss einfach möglichst unabhängig sein. Und möglichst unabhängig, dass sind wir dann recht schnell mal bei einem breiten Durchschnitt der Bevölkerung. Und äh, und das, Parlament, also das Kantonsparlament, der Grossrat ist so ein Durchschnitt der Bevölkerung, der gefehlt ist, der demokratisch legitimiert ist. Und darum achte es auf gute Behörden, die entscheiden, ob das Konzept genügt Nichts oder nicht. Ja.
0: Eine andere Forderung, dass Fälle sofort gemeldet und Behörden informiert werden, das hat die Katholische Kirche auch schon eingeleitet, mit einer unabhängigen Person, einem Jurist, der sich zum Beispiel Opfer melden kann. Allerdings sind in dieser Stelle noch nicht unabhängig genug so der Tobias Vögeli.
2: Grundsätzlich, begrüße ich, natürlich, wenn man unabhängige Personen dort einsetzt. Jetzt bei dieser Stelle gibt es tatsächlich auch noch ein oder andere Fragezeichen, nämlich die Frage, welche Massnahmen tatsächlich eingeleitet werden können. Da ist ja nur befugt, ähm, Massnahmen nach dem Kirchenrechte einzuschleiten und interne äh, Meldung zu machen. Ähm, hier müsste es aber tatsächlich einfach sofort extern gehen. Da müsste die Staatsanwaltschaft sofort informiert werden. Ähm, und wenn eine interne Person muss entscheiden, ob sie die Staatsanwaltschaft informieren oder nicht, ist es mehr wieder ein falsches Signal. Es müsste eben jemand ganz extern sein, wo jede jeder Verdacht, wie man so ja in anderen Institutionen macht, jeden Verdacht auf einer Straftat direkt zur Anzeige bringt, der Staatsanwaltschaft.
0: Wie es mit dieser Forderung weitergeht, ist noch offen. Die Regierung lehnt ja die Motion ab. Entscheidet, tut am Schluss dann aber der Grosse Rat. Heute geht es um den Mittwoch, also das Ende der Fassnachtszeit. Was hat dieser Tag mit Escher zu tun und welche religiöse Bedeutung hat dieser Erste Mittwoch? Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Olivia Rawal.
1: Frage vor Woche im Beo Kilchen. -Stibli. Hinterfragt, geht antworten und entschlüsselt.
0: Hallo Olivia, merci bist du heute dabei zu dem ersten Mittwoch. Das ist jetzt tatsächlich etwas, das ich selber gerade so spontan eigentlich auch nicht weiß oder nicht mehr. Weiss. Was klar ist, es markiert das Ende der Fassnachtzeit. Ähm, bist du eigentlich Fassnächtlerin?
3: Äh, nein, gar nicht. Also, Fassnacht ist mir wirklich wie mega fremd, weil bei uns im m Also, da gibt es wirklich keine tradition Das ist mir irgendwie gar nicht, ähm, gar nicht nach. Nein. Ja,
0: aber die Fasnachtler wissen, was der Ascher mir ist. Hat also etwas zu tun mit wahrscheinlich Ostern, oder? Mit, mit Anfang der Osterzeit, glaube
3: Genau. Also, es ist eigentlich nicht Ende vor Fastnacht also ja mal schon aber es ist vor allem der Anfang vor Fastenzeit also vor 40 tägiger Fastenzeit vor Ostern was gibt das stimmt das einfach ähm,
0: dort, der geht's der stimmen bei diesen Fastnachten wo die sich nach dem Kalender halten das macht, macht ja nicht jeder, oder aber das wäre so die die Fastnachten mit dem wo, was ich auf den christlichen Ur Ursprung beziehen. wo eigentlich ihre Fastnacht nach Ostern ausrichten
3: ja, genau, dort wird es dann stimmen. Es ist also, dann wäre es das Ende vor der Spassnacht und eben der Anfang vor der vor, ähm, Fastenzeit. Genau, ist der Ja Gut,
0: gehen wir dem jetzt mal auf die Spur am Eschermittwoch. Also ich glaube ja, die, die, die erste Frage, die mich interessiert, warum Asche.
3: Also dem Eschermittwoch ist es ja so, ähm, also vor allem in der katholischen Kirche, ich glaube, bei den Schweizer reformierten Kirchen ein bisschen weniger, aber auch in der lutherischen Kirchen zum Beispiel, ähm, da werden der Leuten im Gottesdienst also so ein Eschenkreuz auf die Sterne gemacht. Und das ist Esche, Also Asche hat ganz verschiedene Bedeutungen. Es gibt so drei Hauptbedeutungen, die alle spielen. Zum einen hat man Esche früher ähm, zum Putzen gebraucht. Kennen vielleicht die auch noch. Also es gibt ja noch. so eine Und darum ist Aschen erstens eine Zirkenverreinigung. Und zum zweiten ist auch, es ist ein Zeichen von Vergänglichkeit, also wenn man, wenn man etwas verbrennt, bleibt am Schluss nur mit Asche, also auch ein Zeichen für Vergänglichkeit und, und auch Endlichkeit, genau.
1: Mhm, das und stimmt. es
3: ist ja, und es ist aber auch ähm, lustigerweise auch, wie das Zeichen auch noch für einen Neuanfang, also etwas altes muss vergehen, dass etwas Neues um etwas Neues zu gewinnen. Für das steht Asche an. Also so wie der Phönix als der Asche. Das ist heißt jetzt nicht unbedingt das christliche Zeichen, aber das hängt natürlich mit dem nehmen auch zusammen. Also, genau.
0: Richtig, also genau, so um das Reinigen der Feuer beispielsweise, aber tatsächlich mit Asche putzen ist wahrscheinlich im einen oder anderen ohne Begriff. Ja. Gibt es da auch biblisch irgendeine Stelle, die das thematisiert?
3: Genau, also es in der Bibel ist das Essen auch, vor allem ein Ostseechen für, für Lied und Trauer. Also es gibt ganz, ganz viele biblische Belege für das. Und zum Beispiel eine davon, die ziemlich bekannt ist, ist ähm, im Jona-Buch. Also die Geschichte, die ähm, ihr vielleicht kennen, der Jona, wo im Buch vom Wau ist, drin das der sollte ja auf Ninive, für Ninive, dieser grossen Stadt verkünden, dass sie zerstört wird. Und wenn er das endlich macht, also ist der König mir ähm, auch allen, dass sie das Busgewand anlegen und in, und in Asche hocken oder Asche über mein Haupt. Das sieht man öppe auch für quasi Reue zu zeigen und das Lied auszudrücken. Das ist also sehr biblisch. Also Trauer und auch Lied hat man in Asche ausgedrückt, in dem man in Aschen gehockt hat. Man sich Asche auf, auf den Kopf da, das sieht man beim Hiob, beim Jona, beim Daniel, kommt es vor ganz vielen Orten der Bibel.
1: Mhm.
0: Und wie du hast gesagt, äh, dass man tatsächlich Aschen braucht, zum Beispiel in bei einem Gottesdienst, das ist vor allem mit der katholischen Kirche. Das machst du auch nicht, nehme ich an, zu Lutherbrunnen in der reformierten äh, nee. Kirche.
3: <lacht> Nein, ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe mir wirklich überlegt, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, dass ist ein wahnsinnig schönes Ritual finden. Also sie die Eschen kommen dann auch nicht von irgendwo. Die tatsächlich Palmwädeln, die sie am ähm, Palmsundi, ein Jahr vorher, ähm, gebraucht haben. die sie verbrennen. und diese Eschen brauchen sie dann am Mittwoch darauf, um das Eschenkreuz zu machen. Und geschichtlich kommt das von dort, dass... Ähm, die, die quasi zu einer öffentlichen verdonnert worden in dieser Zeit die haben es bekommen. Und irgendwann haben dann andere gefunden, die sich mit ihnen solidarisieren. Und, und sich auch so ein Kreuz machen lassen Und so, das, das, das ist ein Zeichen, für, für das ja, dass man auch einseht, dass, dass ähm, nicht alles gut ist und dass man Sachen vielleicht auch lebt und dass man eben Bussen tun muss. Das ist heutzutage ich, einfach wie... Nicht so modern oder nicht so in den Köpfen der Leute, aber die Idee dahinter, finde ich, kann ich durchaus etwas abgewinnen. Und das wie durch, ein, durch ein Ritual auch spürbar und sehbar zu machen, find ich, hat vieles für sich. Find ich nicht.
0: Mhm. Vielleicht zum Schluss noch, Olivia Raval, ob jetzt du nicht erst verstreust am Aschermidduch. Ähm, bei der, in der katholischen Kirche ist es klar, Palmsonntag, wie du hast gesagt, oder Mittwoch, dass sie die wo, wo mit Gottesdiensten um ähm, werden. Gibt es da etwas in der reformierten Kirche? Noch, oder wie fährt ihr äh, die Fastenzeit an?
3: Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel zum Mürren das Fasten-Tuch aufgeheicht. Da gibt es noch ein Begleitheft dazu mit, mit Meditationen oder so. Das ist etwas, wo wir... Plötzlich ähm, war es ein Zwengen das jetzt zu Mürren. Und dann natürlich dann schon in der Osternzeit also haben der den gottesdienst und dann, äh, ja, Excuse. <lacht> ähm, und auch die, die, ähm, ja, die Gottesdienste. Und es gibt natürlich auch Kirchgemeine, die tatsächlich äh, ein Fast anbieten. Das machen wir bis jetzt nicht, aber das nicht ist, kann ja noch werden.
0: Genau. Ja, prima. Olivia Aval, merci vielmals, äh, hast du uns da ein bisschen äh, Einblicke gegeben, was es mit dieser Asche auf sich hat am ersten Mittwoch.
3: Ja, das ist gerne schön.
0: Ihr loset Radio Beo, die Sendung Stübli.
3: Beo Kirchenstübli
1: Wettbewerb.
0: Im Februar verlosen wir hier im Rillestübli-Wettbewerb 100-Franken-Gutschein von der Buchhandlung Fontis. Mit Filialen in Interlaken, zu Thun und das Bern. Es ist das ehemalige Panorama. Dort findet ihr Bücher, Filme, CDs, Geschenkartikel, aber auch Papeterieprodukte. Machen mit, schicken wir oder mehrere Mal eine richtige Antwort auf eine Wettbewerbsfrage für Februar-Sendung Und Ende Monat verlosen wir auch eine richtige Einsendung der Preis. Zuerst kommen wir mal zu der Auflösung von letzter Woche. Dort habe ich gefragt, in welcher Kirchgemeinde die Kulturgruppe Markus immer im Winterhalbjahr ein feines Kulturprogramm auf. Und zwar das seit 35 Jahren. Und richtig ist, das passiert in der Kirchgemeinde Dunstretlige in der Markuskille. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu der Frage von heute. Habt ihr vorhin gerade zu gut zugelassen in der Frage von der Woche? Da ist es um einen ersten gegangen. Was ist das für Asche, wo die bei diesem Ritual gebraucht wird? Ist das Antwort A, das ist die Asche von Blättern, die man am Palmsonntag im Jahr vorher hat verbrannt? Oder Antwort B, es ist Asche, wo bei der Produktion von Weihrauch entsteht? Die richtige Antwort können wir schicken per E-Mail, wettbewerb.kibio.ch oder ob per Post kibio3800interlaken. wiederhole die Frage nochmal, aus was wird die Asche gemacht, wo man am Äscher-Mittwoch in der Kille braucht bei dem Ritual? Ist das Antwort da? An, es ist Asche von Blättern, die man am Palmsonntag im Jahr vorher hat verbrannt, Oder ist das Antwort B die Asche, die bei der Produktion von Weinrauch entsteht? Die richtige Antwort man schicken per E-Mail wettbewerb.kibio.ch oder auch per Post und Adresse Lutet kibio3800-interlaken. Und hier geht es jetzt weiter am um 20.09 mit den Veranstaltungstipps. Hier hört das Kirchenstubli auf Radio Beo.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Und da haben wir heute zwei ganz spannende Anlässe und beide drehen sich um Kino und um Filme. Zuerst im Kino Meiringen, da gibt es diese Woche zweimal eine Vorstellung vom Dokumentarfilm Himmel über Zürich. Der Dokumentarfilm erzählt über den Heilsarmee-Offizier Freddy Inniger aus Adelboden, der bis vor kurzem zu Zürich gearbeitet und Gassenarbeit gemacht in der Heilsarmee am Samstag kommt er und auch der Filmemacher persönlich auf Meiringen, eine gute Gelegenheit, also der spannenden Film in einem Kino zu gucken und dann gleichzeitig mit dem Protagonist und dem Regisseur ein paar Worte zu wechseln. Der Anlass mit dem Freddy Inigen, der am Samstag Start zur Filmvorführung im Kino Meiringen ist am 7. Und dann jetzt nach dem Film ein Podiumsgespräch eben mit dem Freddy Inniger und mit seiner Frau, Miriam Inniger, die in diesem Film vorkommt, und mit dem Regisseur dem Thomas Thümena. Moderiert wird der Anlass im Kino von Hannah Kubler. Und gezeigt wird der Film dann auch schon runter, am Mittwoch, am Abend am 8. Und heute Chillelesinge, da werden ja immer wieder Filme gezeigt. Danach gibt es jeweils der Schlummertrunk, wo man kann zusammen über einen Film diskutieren. Und jetzt ist es wieder so weit, Kino in der Kirche zeigt wird der Film Das Piano, ein Film aus dem Jahr 1993. Der Freitag ist das, am 16. Am 16. Februar, um halb acht in der Chille zu Leisungen. Und wenn ihr bei euch in der Kirche gemeint, auch einen anlassen habt, dann meldet mir das doch am besten per E-Mail, Redaktion@kibio.ch. Und dann erzählen wir hier gerne darüber. Hier hört Radio Beo, Sendung Kirchenstübli. Und jetzt geht es um grüne Wiesen und um Berge. Das ist nämlich der Kraftort von Barbara.
1: Der Beo Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott nähe sind. Ich lebe ja hier in Mürren und da gibt es oben auf Mittelberg, also eigentlich ganz Mittelberg heißt es dort. Wenn man sich dort in die Wiese legt, glaubt man, man ist den Göttern nahe. Also man braucht dann einfach nur in die Berge zu schauen oder Richtung Berge und dann wird es ganz still. Und ich habe dann immer das Gefühl, hier ist das Paradies.
0: Das ist es jetzt vom für heute Abend. Das Killerprogramm auf Radio BH geht ja aber weiter wie immer. Nachher geht um 9 Uhr mit unserer Hintergrundsendung Killerfenster. Und da geht es heute Abend auf eine Reise nach Peru. Es geht um einen Bericht über Simon Schranz. Der ist, oder er hat einen Sprachaufenthalt in Südamerika gemacht. Und wenn er das hat spannend fand, hätte er seine Begabung in den Dienst dieser Menschen stellen mit der Organisation war er für ein Jahr in Peru, wo er das Leben dort vor Ort hat und den Leuten dort sein Wissen als Lastwagenmechaniker hat weitergegeben und viel Spannendes erlebt hat. Mit Simon Schranz hat der Christian Dummermuth geredet. Eine spannende Reise heute Abend, die uns auf Südamerika führt. Und dann gibt es am Sonntagmorgen, um 9. Uhr den B.O. Gottesdienst. Am nächsten Sonntag, das ist der 18. Februar, aus der katholischen Kirche 2 Zimmer Predigt hat die Didier Nyongo. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Tobias Kilchöhr. Merci euch für zuzuhören. Wir hören uns nächste Dienstag wieder. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung mit dem Kilfenster und dem Christian Dummermut.